0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos para mais um Leis Tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre pixel art. Você provavelmente já consumiu isso em algum momento da sua vida, e hoje você acha que é só porque as pessoas não têm um computador forte o suficiente. Ou não, nós vamos entender melhor sobre isso nesse papo. Vamos conhecer quem vai conversar com a gente sobre isso. Nós temos aqui hoje como convidado o Gaspar, ele que é sócio da dá... Lex Games e diretor de arte lá também. Seja bem-vindo, Gaspar. Opa, boa noite, galera. Uma ótima noite, juntamente com o Gaspar, nós estamos aqui com o Rafael Nunes, ele já esteve aqui em alguns outros episódios, que é artista 2D, ilustrador e faz um monte de coisa, e também instrutor aqui na plataforma. Seja bem-vindo, Rafa. Oi, obrigado de novo pelo
1: convite. Sempre é um prazer estar aqui.
0: O prazer é nosso, Rafa, eu estava com saudade já, assim como também estava com saudade do nosso co-host,
2: o senhor Rafael Balbi. Nós somos dois Rafas aqui hoje, seja bem-vindo, Balbi. Olá, muito obrigado, Luiz, que bom voltar aqui ao Leis depois de alguns episódios em off, né? tirando umas férias aí. Então, não, a vida tava atolada, era isso. Mas, bom, muito legal tá aqui para trocar uma ideia com essa galera sobre pixel art, que é um tema que eu amo, acho incrível. Inclusive, cara, é, eu acho que é um tema que ele rende mais episódios, hein? Acho que vai dar para chamar vários episódios aí sobre pixel art. Perfeito, Balb. Sim, estamos com saudade de você,
0: rapaz. E é isso, né? A ideia do pixel art é muito mais ampla. Às vezes a gente acha que é uma coisa simples e é com isso que eu já queria começar. Hoje em dia, o criar... Essa arte, né, utilizando o pixel art, não é mais necessariamente por conta de uma limitação, né, de, de tecnologia, esse tipo de coisa. Não é uma novidade pra ninguém. Só que eu queria começar o episódio entendendo por que escolher o pixel art, sabe? O, o, o que faz você, principalmente o Gaspar, que atua tanto com isso, olhar e falar, não, vou trabalhar com pixel art. Por que, que as pessoas escolhem isso hoje? Ah, tem várias questões envolvidas, né, porque
3: primeiro começa pelo fato de hoje está muito mais fácil de você ter acesso a produzir alguma coisa no mercado de jogos. em diversas maneiras de, de expressão, de, de como representar a, a, a parte gráfica, visual uma do material. Então o pixel art acaba sendo uma coisa que nasceu por exemplo com uma liberação técnica, que hoje é uma liberdade criativa. Se você julga que a sua proposta conversa com essa estética, você manda bala. Até porque, inclusive por exemplo, mesmo antigamente você tinha aquelas telas de CRT que você não percebia o pixel perfect, por causa que a resolução da tela era tão ruim que você misturava aquilo ali. Porque, na verdade, você pensava o pixel art para imitar uma pintura. Não como uma coisa de mosaico, que nem a galera vê hoje, que a gente tem a definição mais alta e consegue trabalhar o pixel perfect. Porque, através disso, começou até a surgir estilos diferentes de pixel art. Né? Aquele mais tradicional, aquele que tem mais shading, aquele que é mais mais sintético, que tipo o Sword and Sorcery, que você já consegue, você trabalha com nenhum mosaico em si, não como uma coisa que você pinta camada de cor, né? Então é bem, bem variado hoje.
1: Eu acho que tem um, um lance muito legal da pixel art que ela deixa uma margem de interpretação muito grande pra quem tá vendo ela, né? Como a gente tem uma baixa resolução, as coisas são, são só sugeridas. Um, um rosto é só, às vezes, um, uma sequência de uns 10 quadradinhos ali, né? Você não tem a expressão toda detalhada. Então, eu sempre faço a analogia de... é como se a gente tivesse lendo um livro. A gente vai preenchendo as lacunas de informação visual que a gente não tem com o que está na nossa cabeça. Acho que isso é grande parte do charme da, da pixel art, da gente ser isso tão forte explodindo hoje.
3: É criar um impressionismo digital, né? Vocês você pinta os pontinhos de cor, os pontinhos de luz e
2: sugestiona aquilo ali. Esse espaço de interpretação é uma coisa que sempre me fascinou, desde quando, sei lá, eu jogava aquele jogo de Atari antigo, Adventure, tinha um dragão que parecia um pato. Eu falava, ah, é o pato ali! É o pato não é um pato, é um dragão, cara! <risos> Isso é uma coisa que sempre me fascinou. Mas, cara, é assim, vocês falaram aí de, de estilo, né? Do, dos estilos diferentes e tudo mais, e de que antigamente não era exatamente o tipo de pixel art que a gente faz hoje. Pixel art, tem a ver com resolução, nem toda arte feita em pixel né, é é pixel art? Como é que funciona? O que é exatamente pixel art e o que não é?
1: Eu acho que para cada artista que você perguntar isso, vai ter uma resposta diferente. <risos> para mim, não é só resolução baixa. Para mim, é o um quadradinho aparecendo. É você deliberadamente querer fazer um mosaico, que nem o Gaspar falou. Mas eu queria muito saber a opinião do Gaspar aí também.
3: É, eu também acho, porque assim... Muitas pessoas que produzem o pixel art, mas em uma resolução muito alta, que você, de certa forma, você pode ver ela em diversos ângulos diferentes. Você não acaba percebendo isso. É, o cara faz uma arte em pixel art, mas tá com 800 por 800. Você acaba nem percebendo isso. E eu acho que o charme, aí pode ser realmente um critério subjetivo meu. Que o charme mesmo é você trabalhar com pouco. Você trabalha, trabalha com as limitações. Inclusive, é tão, mais, é tão mais desafiador e mesmo gratificante de observar quando ele é solucionado com pouca coisa, sabe? Tipo, às vezes você tá jogando um game e fala assim, nossa, esse cara fez um crânio com seis pixels, olha que louco, E sabe? Tipo, e acaba sendo até um... Pra, pra mim é que, nem um, é que nem jogar um puzzle, desenvolver um sprite com pouco pixel. Porque, assim, acaba se tornando uma coisa mais de tentativa e erro, de tipo, ah, esse shape não funciona, vou tentar desse outra mistura de ponto. E funciona, isso que consigo sugerir legal, assim. Não é tão exato assim, saca? Eu acho que... Mas é, é existe um pouco de critério subjetivo nisso, Sabe? Mas eu acho que eu estou nesse, nesse, eu na mesma página que o Rafa. Eu acho que o legal já aproveitar que assim a gente tem todo esse contorno de resolução, então vamos assumir de uma vez por todas que é a pintura de pontos, sabe?
1: O Gaspar é uma pessoa que está muito alinhada comigo, assim, em relação a muitas filosofias de, de vida e de arte. E a gente tem muito dessa coisa de da arte ser, ser muito relacionada ao sentimento e ser uma coisa muito pessoal. Mas tem muito artista de, de pixel que também vai por um caminho muito oposto ao nosso de, de pensar uma coisa muito mais aberta assim e começa a fechar muito mais o significado de pixel art. Tem gente que fala que é só até tal resolução que você tem que usar uma paleta de cores limitada como você tinha antigamente que existem paletas específicas pra você imitar um Game Boy, pra você imitar um Nintendinho, pra você imitar um computador mais antigo do que isso. E as regras vão aumentando cada vez mais, assim de como você pode usar os pixels, como você pode fazer degrauzinhos de pixels, sabe? Então, é um, um mundo à parte, assim. Se você começa a entrar nisso, vira um, um buraco sem fundo até.
0: É
3: que sempre vai ter aquela galera que... É, sem querer falar mal dessa galera. Mas as pessoas... Que seguem os maneirismos, saca? Não segue os maneirismos. E é legal. Às vezes você quer reproduzir uma estética monocromática de verde game boy. Ah, ok, vamos seguir esse padrão. Só que é tudo depende da proposta. Você não tá batendo o martelo pra ninguém aqui. Mas mas assim, isso não impede de você experimentar. Ou seja, a gente vê, por exemplo, várias coisas. Por exemplo, o Hyperlight Drifter tem pouquíssimas cores, mas ele vai lá e coloca uma, um gradiente em cima. Estoura toda a paleta. Porque joga, bota iluminação em HD, não sei o porque funciona bem. Eu acho que assim, é um jeito de você trabalhar diferente, novo, e não deixa de ser pixel art, sabe? Eu acho que nesse sentido não adianta a gente ser ortodoxo, sabe? Você vê, por exemplo, muitos jogos que acabam, para uma questão até de produção também, criar mais, mais material pro game, coloca o, o sprite em pixel e, e rotaciona o pixel, como se fosse colocado uma mesh em cima do pixel do, do, do Sprite. Eu, particularmente, odeio isso, porque me dá toque ver um pixel girar, tá ligado? Me, me, dá, me, me dá um toque, assim, eu não gosto de pixel rota, rotacionando. Mas tudo bem, se a proposta do jogo For toda em cima dessa, dessa estética Ok, tudo bem Não tem problema, sabe
1: Tem acho que esse caminho de experimentação Tem um caminho de conservação de Gente que faz da maneira Que era feito antigamente Pra, pra conservar a técnica até E tem, tem também essa coisa eu vejo muitos jogos seguirem, por exemplo, essa coisa de rotacionar o pixel, num sentido de, de deixar meio tosco mesmo de fazer parecer que não foi muito pensado ali a arte às vezes até isso vira uma estética que, que tem a ver com a narrativa do jogo tem muitos jogos que tem essa coisa meio de ser meio tosco mesmo, né, e isso faz parte. Então, é tudo depende da proposta, eu acho mesmo no fim das contas é é como você vai fazer a tua direção de arte do jogo a graça dela hoje é que ela Dessa nostalgia que a gente tem, né? As técnicas antigas, a gente pode fazer um milhão de coisas, tem gente que mistura pixel art com 3D, tem gente que, que mistura com, com arte em alta resolução e dá certo dependendo da tua proposta.
3: E o pixel art, ele segue um padrão muito como o modernismo, assim, saca? Porque, assim, no modernismo existiam umas super especializações plásticas, tá ligado? O Fovismo, tudo em vermelho, ou o cubismo que é de um jeito, etc. E, assim, o pixel art hoje eu, eu vejo muito para um paralelo a esse tipo de proposta, porque é tudo e nada ao mesmo tempo, vale? S saca? Depende, depende quanto você, de como você quer fazer essa proposta. sabe Você rotacionar o pixel, mas fazer isso dar certo, ah, tudo, sabe? Que, ah, mas aí vem aquela, uma sensibilidade de direção artística. Porque, por exemplo, não adianta nada você fazer um jogo todo, todo no frame a frame, e aí você vai colocar alguns elementos que se gira o pixel, aí parece que quebra um padrão ali. Sabe? E aí não fica tão legal. Então, assim, são pequenas decisões que você acaba tomando. Mas. É, acho que vale tudo, sabe? Como é que tem um, um, um jogo? Ai, eu se é um nome. Ele era tipo um top-down RPG, que lembrava muito aquele Fallout clássico, assim, bem podreira, só que tudo em pixel art. Só que ele é tudo com, com linha jagged, assim. É tudo, tudo rabiscado, assim, sabe? Tipo, eu, eu, eu nunca ia nunca direcionar, assim, talvez ensinar alguém já por esse caminho, assim. Tudo toscão, tudo rabiscado, tudo com linha torta. Porque, assim, por exemplo, se quer fazer uma linha, uma curva no pixel art, tem uma, uma padrão... Assim, você segue pra você fazer, fazer o pixel pump o se afastar e ficar a curva legal e, e esse cara ele fez a arte tipo total whatever, não, não tô nem aí pra nada tipo Undertale,
1: Undertale é muito assim né?
3: É, aí é legal pra caceta saca? Tipo, acaba chamando atenção e criando
0: personalidade vocês comentaram várias coisinhas que eu começo a, a ficar com dúvida, que é caramba, resolução e, e estética. O Gaspar falou de Hyper Life Drift, nunca nem, nem sei falar, é sempre um confuso pra mim. Mas, cara, esse é um jogo, por exemplo, que ele eu vejo o pixel art muito definido nele, né, pela estética do jogo e tudo, só que ele não necessariamente tá ligado à otimização do jogo, sabe? Tipo assim, não é porque que é pixel art que é um jogo leve, que é um jogo tranquilo. E eu queria entender essa... Essa relação, por ser pixel art, o jogo vai ser leve, vai ser fácil, vai ser tranquilo de instalar? Ou isso também já é mito? A, a coisa começou a escalar. O meu PC chorou quando eu joguei o High
3: Então, é que assim, é, o 2D ele pode se enganar em achar que é leve, mas não é o que pesa bastante no 2D é transparência. Sprite é semi transparente sobrepondo com outra transparência isso carrega pra caceta. Aí você pega, por exemplo o, eu não sei se o Rapazardim foi feito nesse jeito, mas por exemplo o Narita Boy, o Narita Boy ele tem uma proporção em pixel art que você multiplica ele por 4, dá 1080 para 1920. Só que se você multiplica por 4, o Pixel Perfect não quebra o quadrado fica quadrado, mas é um quadrado que compõe 4 quadradinhos. Então ele não fica estourado, só que, só que ele fica ali no tamanho de 1920 Só que nessa sentido, você consegue jogar gradiente e iluminação HD como se fosse um jogo tipo Harlow Knight, saca? só que aquele ponto de pixel ele é quatro vezes maior que um ponto de pixel original. Então é, são truques que você pode fazer para poder conseguir trazer coisas de, de, de alta definição dentro do jogo de pixel art. Essas brincadeiras são muito legais, por exemplo, você pode, é, podem por exemplo, fazer mesh de 3D com pixel art. Então, só que assim, você, o, o, essas vantagens é não só mexer mexer com iluminação, mas pode, você pode mexer com Bloom, você pode mexer com a câmera no sentido que você pode ter mais, mais controle, só que né, você vai tá carregando o jogo, né? Vai carregando toda a performance do, do jogo.
0: É, exatamente, cara. Eu tô jogando, recentemente, o Dead Cells e quando eu fui dando uma olhada em como é que foi sendo produzido... Pesadinho. É, ele é pesado. E o personagem foi montado em 3D. E aí também é outra, outra dúvida, é, eu consigo trabalhar com essa parte invertida, sabe? Um filtro pra transformar tal coisa em pixel art em vez de começar a criar direto no pixel art. Eu ouvi falar sobre isso e eu queria entender um pouco melhor existe essa possibilidade, por exemplo a própria Unity, trabalha com o modelo 3D e aí no momento em que o motor de render vai levar para o jogo, deixa a parada mais parecendo que é pixel e aí eu não sei se isso encaixa no modelo pixel art ou se isso é só, não, isso é um filtro gente, e aí fica com essa estética. Tem muita gente usando isso, eu já vi soluções boas e outras não
3: tão
1: boas assim. Tem um game lindo que chama a short Hike que é todo com um filtro, é maravilhoso e é todo em 3D, mas você bota um filtro de pixel art. Quando você pega uma tela do jogo, um screenshot, fica todo torto. Você vê os pixels todo a, as curvas bem esquisitas, mas quando ele tá em movimento, é lindo. Você nem percebe.
3: É porque tá no... Eu acho que ficou homogêneo, né? Não fica uma coisinha ali, aqui, com um efeito que, que acaba depois chamando a atenção. Quebra o padrão do, da direção da animação, por exemplo.
1: De novo, tudo tem a ver com a direção de arte que você segue, né? Se você tem uma animação fluida, por exemplo acaba compensando problemas que você tem na arte. É, mas,
3: e assim, dá pra você fazer alguns truques, por exemplo, porque, assim, tem shader que pode traduzir isso em, em baixa resolução, ou você por exemplo, você usa um programa pra transformar algo em 3D, em pixel, aí você transforma em sprite Sheet. Aí você não precisa ficar é, renderizando em tempo real, mas você transforma em sprite Sheet. Só que você criou em cima de um, uma reprodução 3D. Então isso pode ser umas boas soluções pra você animar bandeira, animar fogo, animar vegetação. Aí você, você simula em 3D, pixeliza, transforma em patchit. Pronto, sabe? Tem, não tem jeito certo e errado, sabe? Tipo, é caminhos. É que
1: senão, se a gente fica também nessa coisa muito puritana de, de desenhar pixel por pixel, se a gente não aproveita a tecnologia que a gente tem hoje pra agilizar os processos, é, é demorado pra caramba. Pixel art pode ser muito mais demorada do que fazer uma arte em alta resolução.
3: É, eu também acho. Eu acho que dá mais trabalho fazer um uma Harper's uma... Drifter, por exemplo, do que às vezes animar o animal Hollow Knight. com Hollow Knight, se você for ver as animações do Hollow Knight, é muito ali no keyframe. É muito ali no keyframe e um bom frame de antecipação. Uma alemã, um walk de 4, 5, 5, 6 frame no máximo. Agora, pixel art, é, um pixel pra, lá, pra esquerda ou pra direita pode significar não funcionar alguma coisa.
1: Quanto menos você tem, mais efetivo tem que ser aquele pouco que você tá usando. E
3: quanto menor o tamanho do sprite, você mexer um pixel, você mexer um quilômetro.
1: Uma
2: coisa que eu acho curioso assim, isso misturando um pouco com a, as disciplinas, né? Porque eu, eu trabalho muito com, com logo, né? Fazer logo e tal. E logo tem esse trabalho de você ter uma concisão visual, né? De você buscar minimizar algumas coisas, de você enxugar a imagem, de você entender cada elementozinho, a sua função, né? Como é que é essa coisa do, do pixel de trabalhar com a simplificação, de buscar esse mais simples, de buscar esse, essa unidade mínima, de saber que você vai ter poucos pixels ali pra trabalhar com, com, uma, com uma imagem como evitar, por exemplo, que você chegue em um resultados assim que, pô, cara, olha só, eu achei que fosse ficar bom, mas tô vendo aqui que durante o jogo não ficou tão bom. Então as pessoas estão associando já um pato aqui. Eu queria fazer um dragão. Como é, como é que você testa esse tipo de coisa? Ou, ou, ou é mais no um feeling, vai botando e vai, vai entendendo como é que fica? Existe algum processo pra, pra você entender se tá funcionando, se não tá? E experimentar essa concisão visual e limpar isso, enxugar isso? Como é que é o processo? No meu caso,
3: daí eu acho que já bariatista e partista, no meu caso a base tem muito a ver com tentativa e erro tentativa e erro muito teste sabe entender aonde o, esse sprite vai estar inserido sabe por exemplo teve situação assim ah eu animei esse personagem mas nesse cenário aqui nesse fundo de background essa parte da roupa dele acaba meio que blendando o fundo fica de leitura ruim aí você tem que às vezes antecipar algumas situações só que não dá para antecipar tudo né então assim para mim tem muito a ver com laboratório sabe eu, eu já considero na minha produção aquele tempo de sangramento porque assim mano eu vou testar uns dois, três jeitos para ver qual que é o melhor. Tipo, ah, se eu animar esse paninho com os dois pixels para cima e dois para baixo, tem uma diferença. E às vezes tem muito o nível de polimento que você quer chegar, né? Também tem isso que também influencia.
2: Muda muito assim? Tipo, é costuma mudar demais da primeira versão para a última, assim? Ou, ou é, não tem regra? Ah, depende, viu? Acho que depende. Mas tem algumas manhas, por exemplo, por exemplo, umas manhas
3: que você pega de fazer, tipo, ah, animar tecido em poucos pixels, se eu fizer desse jeito, eu já sei que não vai dar certo. Então é umas manhãzinhas que você pegando de tanto fazer, cara.
1: E desenho, no fim das contas, é uma disciplina de comunicação. E isso não importa se é uma pixel art ou se é o que for. E comunicação consiste em alguém que fala alguma coisa e alguém que recebe alguma coisa que entende essa coisa que o outro tá falando. Então, assim, se você fez um dragão e a pessoa entendeu o pato, tem um problema aí. É, eu acho que desenho efetivo é o desenho que todo mundo entende. O
0: fato de seu dragão ser branco e tiver uma boca amarela não vai ajudar muito, gente. É, e assim, então, <risos> só... <risos> só... <total> <risos> Como se trata de síntese,
3: né? é que nem você pensar no... em ícone do placa de trânsito. É feito pra todo mundo entender aquele símbolo universal sempre partir de um pressuposto. Ah, mas pra mim tá parecido. Não, cara, se o outro entendeu, o outro vê outra coisa. Então, assim, tenta de novo, tira um bom feedback aí, porque faz parte, tá ligado?
1: É por isso que é importante você ter um, um público, mostrar as pessoas, né? Nem que seja, faz lá o teu jogo e mostra para quem é próximo de você, para amigos, né? Vai colhendo feedback. Tem um, um jogo que eu gosto bastante em pixel art, chama All Boy. O cara não sabia desenhar é uma pessoa só né, que fez, é um desenvolvedor só, e no começo do projeto ele não sabia é um projeto que demorou oito anos até porque o cara não sabia várias coisas ali que foi aprendendo, mas se você pega a primeira build do jogo que ele levou lá no, no primeiro evento que ele foi, e a última é um, uma mudança assim drástica, imensa, a arte é linda e no começo a arte era horrível porque o cara foi colhendo feedback das pessoas foi nesses eventos, foi perguntando ah, o que, que você acha, o que, que você acha, não sei o que lá e foi colhendo ajuda, inclusive pessoas que que já faziam pixel art que viram ali e, e o cara né, foi soube abordar essas pessoas para pedir opinião e acabou recebendo um monte de informação que foi melhorando o jogo dele então arte, assim como todas as outras coisas que a gente aprende e estuda, é muito um processo não, não, não tem essa de que a gente nasce sabendo desenhar a gente vai, vai aprendendo e vai aprimorando Conforme a gente vai recebendo novas informações.
3: E, nossa, esse artista do Boy, ele terminou o projeto um mestre, né? Por causa que... Que material que ele produziu, cara.
0: Aí vem a pergunta, precisa saber desenhar? Desenhar que eu diga no sentido puro da coisa, ilustrar luz e sombra, você conseguir ilustrar normal pra trabalhar com pixel art? Ou o caso dessa pessoa foi um caso à parte, sabe? Aquele um caso especial onde não sabia mas correu muito atrás? Ou, ou eu consigo pegar a ilustração, por exemplo o Gaspar fez uma ilustração, eu que pegar essa ilustração e falar, não sei ilustrar, mas eu consigo converter isso em pixel art.
3: Talvez o Rafa possa responder melhor, né? Porque ele dá aula, etc. Mas sim, eu já conheci gente que não desenhava e só só que sabia fazer pixel art. Só que eu não posso dizer que, assim, o meu desenho não me ajuda no meu pixel art. Ajuda. Mas, assim, já conheci. Você já conhecia muita gente, assim, Rafa? Que faz uma, não faz outra?
1: Sim, tem muita gente que faz pixel art e não, não desenha outros tipos, né, de desenho. Mas eu acho que a pixel art tem esse lance de ser muito democrática. A curva de aprendizado ali para você ter alguma coisa aceitável na pixel art é muito mais baixa do que outros tipos de, de desenho. Então, eu acho que isso isso ajuda para que seja tão popular entre os estúdios indie por exemplo né entre quem tem menores orçamentos não é uma, um tipo de arte que precisa ser tão especializada mas se parar para pensar se a gente vê cartunistas como como sei lá em fio laerte mesmo laerte é, é um assim super virtuosa no, no que faz né os desenhos são lindos e, e sabe desenhar muito melhor do que às vezes desenha para as tirinhas que a gente vê, porque é o que você precisa para se comunicar com o seu público, no fim das contas, né? Não, não precisa de toda aquela arte super virtuosa para você ter uma ideia muito boa, para você ter uma direção de arte muito legal. Às vezes até essas limitações que você coloca no desenho, que a pessoa arte precisa dessas, ajuda a criar um estilo legal, a criar uma coisa que seja diferente de ver, né? Que seja única.
3: É, e esse estilo, mesmo quando a pessoa não tem uma, uma, um fundamento de desenho, seja digital, natural, é mais fácil dele se enquadrar nesse estilo, reproduzir esse estilo, né? E aí volta lá no começo da conversa que a gente falou que tem aquelas os, as, os maneirismos dentro do pixel art, sabe? Vai, ah, eu não posso se manjar em desenhar, mas se eu seguir essa paleta de Game Boy e seguir essa estrutura de como são feitos os personagens 32 pixels de altura, ok, essa estrutura me faz eu conseguir um sprite de uma maneira mais crível do que se eu for no lápis que eu sou ruim, por exemplo. Então, vamos partir por esse pressuposto, sabe? Então, é, então faz sentido ser bem acessível, bem democrático. E tem um lance
1: que que se você tá trabalhando com uma equipe, a tua equipe inteira precisa saber fazer aquele mesmo tipo de desenho. E às vezes um desenho super virtuoso é muito mais difícil de você arranjar uma equipe apta a fazer aquilo, né? Do que um desenho mais simples. Às vezes você até tem diversos artistas muito bons na, na equipe que, que conseguem chegar naquele nível virtuoso, mas de maneiras diferentes, para caminhos diferentes, que acaba não dando certo quando você bota todo mundo junto ali. Então, às vezes você você criar um, um estilo, criar essas limitações também ajuda a tua equipe a, a entrar todo mundo na mesma página.
0: Gente, vocês perceberam que vocês estão deixando a gente sonhar? Olha só, eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa ilustradora e caraca, eu vou conseguir trabalhar com pixel art. Mas não, com certeza, o que o Gaspar falou é perfeito. Assim, se você conhece ilustração e trabalha, cara, te auxilia infinitamente a trabalhar com esse tipo de arte. De forma nenhuma é pra você não estudar isso. Mas legal entender que ele é mais democrático, sabe? Que a gente consegue alcançar resultados significativos sem ter essa bagagem tão densa e essa bagagem vai sendo acumulada e você vai tendo resultados interessantes.
2: Eu queria perguntar o seguinte: pixel art não necessariamente de respeito a jogo, ou eu sei que jogo é a parte mais aquecida, mas existe pixel art saindo para outras mídias? Como é, como é que tem sido o trabalho com pixel art em relação a isso?
3: Hum, eu não já vi em editoriais, mas assim, é sempre mais remeter o tema de game, mas assim, isso já sai um pouco da minha praia.
1: Gente, é assim: a regra máxima do, do mercado publicitário é: se existe, a publicidade vai absorver. <risos> <risos> eu já fiz muito trabalho para publicidade por conta de pixel art que viram às vezes no meu portfólio acharam, acharam alguma coisa ali no meu portfólio, numa busca no Google e a gente precisa fazer alguma coisa que tenha a ver com game, vamos chamar o cara que faz pixel art, vamos chamar uma pessoa que, que sabe conversar com, com quem é gamer Sabe? então vamos fazer pixel art e tem essa, ainda a pixel art remete muito a game a cultura geek à... aos anos 80, retrô então, sempre que, que tiver alguma coisa desse tipo aí, vão chamar a gente para fazer, sabe? Existe outro mercado que não é de game. Existe até em animação. Tem animações que vai falar alguma coisa sobre game, sobre nostalgia, sobre, sei lá, e tem que usar um trechinho ali no pixel art, sabe? Então, chama lá a pessoa que que faz pixel art para tanto fazer design de personagem. Irmão do Jorel, acho que teve uma um episódio que que chamou pixel artista para fazer um redesign do personagem em versão pixel seu arte, depois pra animar. Então, não é só em game que a gente usa, não. Eu já fiz muito editorial também.
0: Vai conversando, vai me, vai me abrindo a mente, eu vou lembrando. Cara, Gumball é um que a gente vê isso o tempo todo. Apenas um show é um onde existem vários momentos onde ele vai pra dentro do videogame, por exemplo, e essa estética é utilizada. E é verdade, é dentro da animação. O, o que é engraçado, porque assim, resoluções é uma coisa que, que meio que buga a cabeça de quem vai trabalhar com qualquer tipo de arte. Entender resolução, entender como é você aplica. E na pixel art eu acho que buga um pouco mais, sabe? Pessoal, foi o que a gente comentou mais cedo, as resoluções altas não são consideradas pixel art. Resoluções baixas é que na verdade é. Isso tudo a gente acabou comentando aqui. Só que o que me vem na cabeça é como é que eu defino qual a resolução eu vou usar. A depender da saída, quando a resolução é alta, eu deixo o quadrado maior pra simular o pixel. Então se eu quiser trabalhar com pixel art em resoluções altas, eu fico ainda prestando atenção em um pixel por um pixel? eu tenho essa liberdade de aumentar essa visualização, sabe? Esse mosaico. Quando eu for trabalhar com resoluções, como é que eu trabalho com a arte em pixel? Eu acho
3: que você chega num ponto onde você não vê mais o pixel, já não, não adianta mais nada, sabe? Sabe? É que nem você pegar, por exemplo, o Vox, ou o próprio polígono tridimensional, sabe? Se afastar muito a distância dele, você tá criando mais camada de render. Então, assim, você não, não, tá, não é mais pixel art. Sabe? Se você pegar um, um low poly e colocar muitos polys, ele não é mais low poly, sabe? Então eu acho que é meio nesse <risos> paralelo, sabe? Se você fizer um pixel art com muitos pixels, ele começa a ficar, deixar de ser pixel art, sabe? Começa a ficar uma coisa mais renderizada, etc, né? Eu acho que tem que,
0: ter, tem que ter um limite aí, sabe? Senão eu acho que descaracteriza também. Cara, foi perfeito a referência de você colocar o low poly, colocar o poly é o high poly, exatamente isso. Não, perfeito. Eu entendi perfeitamente. Trocando pro lado mais técnico, vamos lá. Beleza, entendi que é pixel art, gostei, amo de paixão. Percebi que eu não sou Pessoa ilustradora, mas possa começar a trabalhar com pixel art para entrar nesse mundo, qualquer software eu vou conseguir trabalhar bem com isso. Existem softwares que são mais indicados para trabalhar com pixel art, que são menos indicados, porque hoje, é... ah não, vou trabalhar com o Photoshop. Ele é de fato o software mais indicado, sabe? Eu queria entender um pouco da experiência de vocês no mercado. Se você for trabalhar com isso, escolhe por conta de tais coisas. Eu gostaria de entender melhor sobre as ferramentas que a gente tem hoje para trabalhar com essa estética.
3: Gosto de usar bastante
0: o Photoshop.
3: Pra fazer assets, background,
0: cenário.
3: Justamente porque tem mais controle sobre as cores, etc. E também pra familiaridade, né? Agora, eu acho... Eu, eu odeio animar no Photoshop. Eu acho que a timeline dele é horrorosa. Não tem onion skin, o que me dá nervos. Não animar com onion skin. É, eu comecei a aprender... Eu aprendi muito a animar no Graphic Gale só que ele é um programa bem velho Graphics Gale aí chegou um momento que eu tive que eu já migrei pro Waze Sprite O Ace Sprite já ah, ele eu acho que pra mim é o melhor apesar dele dar umas bugadas às vezes quando você vai copiar um pedaço de um sprite pra colar em outro, parece que o ex-sprite ele só entende o Ctrl-C quando se faz o Ctrl-C com raiva. Quando você faz um Ctrl-C de boa, ele não copia. Você copia, porra, e ele copia. Então assim, eu nunca entendi muito esse programa, mas é meio assim, às vezes irrita um pouquinho. Mas, assim tendo a brincadeira, ele, ele tem os scripts para ele já, a timeline múltipla também é boa e tem um esquema legal que, por exemplo você pode separar as tags das animações dentro do do, do mesmo arquivo de, de Sprite e colocar uns códigos no tag aonde a Unity reconhece, esse frame vai ter um som de passo se falar no tag, marca o Unity ler então assim, tem umas, umas vantagens já que para mim na minha opinião, acaba sendo o carro-chefe, já por causa dessas coisas Coisas, tá ligado? Porque você quer agilizar algumas partes do processo. Então, assim, é se eu puder, por exemplo, indicar no arquivo de animação onde vai ficar os effects, é melhor do que eu falar pra pessoa. Entendeu? Tá ali já no arquivo. Essas coisinhas que, é... que, é... que facilita a produção.
1: E pra fazer tile também, né? O sprite ele tem ferramenta pra fazer sprite, pra fazer tile que Photoshop não tem. Photoshop, ele faz tudo, mas ele faz tudo meio na gambiarra. É complicado pra pixelage porque você tem que adaptar um monte de coisa nele ali. Você consegue fazer coisas que em outro programa você não consegue, né? Colocar uma textura, editar um pouco, fazer um DVD mais, mais bonitinho, assim, quando você bota em alta resolução, né? fazer uma, uma pós-produção, mas que a Unity também faz. Você consegue fazer a maior parte ali na Unity e até, às vezes, sei lá, mais barato. O Gaspar pode falar isso melhor do que eu, mas eu, eu tenho eu que é mais barato.
3: É, realmente é o que dá pra você fazer de pós-produção na Unity é melhor, porque ele lembra que eu falei lá atrás assim, o que o que carrega, um, o, que, o que aumenta a performance no jogo 2D é camada de semi-transparência sobreposta. Então, assim, se você quer fazer bloom, fazer iluminação em HD, partículas, assim, o que dá pra resolver, não é melhor. Melhor. Então, às vezes, o Photoshop acaba sendo bom pra você fazer mocap, mas tem que tomar cuidado. Cuidado pra você, na hora de reproduzir o seu mocap, você não rebenta a performance do seu jogo. Então, esse é uma das, uma das coisas que você tem que ter uma parcimônia hein, na hora de usar o Photoshop. Por isso que é importante ter um,
1: um, uma pessoa é, especialista em tech art, né? Numa equipe de, de game. Nossa, o Tech
3: Art é o Santo Grau, tem um Tech Art na equipe, cara. Porque às vezes você quer assim, ah, eu queria fazer esse efeito e tal, mas se eu fizer desse jeito eu vou ficar carregado, aí chega o Tech Art e resolve a parada, assim, é o meu é é Pinball Wizard, assim. É bem <risos> da hora, velho. É sempre bom ter é um. Buff.
0: <risos> Uma das coisas que eu fico, assim, da parte técnica mesmo, é quando a gente trabalha com ilustração de maneira mais livre, dentro do Photoshop ou dentro de outras ferramentas, muitas vezes acontece, a gente olha as Arts por aí e assim, ah, desenho um braço. E aí, falou, pô, não gostei muito como é esse braço tava. Tá? Seleciono, redimensiono, aumento um pouquinho, aí encaixa. Então eu tenho essa liberdade muito ampla de mexer e redimensionar e movimentar. Na pixel art, normalmente, quando a gente olha e fala, hum, queria encaixar isso aqui. E você faz a seleção, aí redimensiona, encaixa e, de repente... Tudo quebra Aí fica com um monte de pixelzinho Transparente Suavizado Que isso é uma coisa natural Que os softwares fazem Pra tentar suavizar Que é o padrão, né? Tem algumas dicas De uma forma legal De se trabalhar Não é legal Trabalhar com esse dimensionamento Em pixel art É legal você, olha Essa resolução Mantém essa resolução Vai mudar o formato do braço Apaga e faz de novo ou, ou Esse asa sprite, por exemplo Essas ferramentas têm hoje essa liberdade De, olha Vou selecionar e redimensionar E não vou fazer com que seu pixel quebre não vou fazer com que Ele fique mais suave Vou tentar não afetar a sua arte em pixel, como normalmente afetaria.
3: Eu acho que é aí que entra o art bible De você, por exemplo Convencionar as coisas Ah, eu vou animar um jogo em pixel art plataforma, então eu vou convencionar Que em certas posições não vão ser usadas Porque são posições que O pixel fica jagged, não sei o que Então você vai evitar, que nem se pegar um estilo De ilustração do Cartoon Network Que ah, se você, tem, person, tipo, tem personagem Que você não faz em três quartos Porque fica esquisito, então você sempre representa De um jeito, então eu acho assim é, Entender o material que você vai animar você vai produzir e convencionar no Art Bible, sabe? Tipo, evitar você cair em situações onde vai ficar esquisito, sabe? Eu acho que aí entra um pouco também do tentativa e erro. Você experimentar e ver o que funciona o que não funciona e convencionar, né? E, ad e adequar ao estilo que você quer para expressar. O Sprite é muito
1: ruim em rotacionar Objetos, né? Por exemplo Quando você mexe nisso Transforma, é só de escalonar Você já perde todo o teu degrauzinho de pixel Ali que tava bonitinho Então isso é muito difícil de fazer na pixel art Você acaba tendo que refazer mesmo Agora, eu tenho quase certeza Que se pegasse alguém que programa direito Dava pra fazer isso bonitinho, sabe? Mas é porque é uma coisa muito custosa E eu acho que não, não interessa Muito que alguém faça isso Pra... pra poucas pessoas usarem, né? Que, por mais que seja bastante gente que faz pixel art, considerando o tamanho da indústria e considerando a quantidade né, de grana que você tem que botar ali pra, pra fazer isso, não vale a pena.
2: Querendo dar uma de Frankenstein aqui, né? Um dia a tecnologia e a inteligência artificial vão permitir que colhemos esse braço sem prejuízo da criatura original.
3: <risos> Mas tem umas coisas que o sabotaria, por exemplo. Porque, assim, se você quer fazer, por exemplo, quer fazer umas animações com o root in motion no Unity? Você consegue usar stretching e essas distorçõezinhas de animação mais tradicional. Você consegue fazer isso no Pixel Art? E às vezes você pensar muito numa, numa IA que é né, rotaciona, etc. A IA não vai saber fazer isso. Então, assim, aí entra um pouco daquela coisa, quanto você pode, através de um, de um nível de polimento do seu material, deixar com uma cara mais artística. Então, você quer fazer um, um, um walk cycle, só que na hora que o cotovelo vai até o final, bota dois pixels ali que parece que passa e vai pra trás. Então, eu imito uma, um escorçozinho ali. Talvez uma rotação, não ia conseguir chegar nisso.
1: Tem coisa que é muito da nossa interpretação, né? Tem um cara da Naughty Dog, ele trabalhava na no Naughty Dog e ele abriu uma empresa de tecnologia... Saiu de lá e abriu uma empresa de tecnologia... Ele dá umas palestras... E ele fala que... Daqui a alguns poucos anos... As inteligências artificiais vão conseguir fazer artes hiperrealistas muito fácil e muito rápido. Então a gente vai ter isso praticamente pronto. templates de, de coisas do mundo real que a gente pode usar em games muito facilmente. E que o que vai pesar, no fim das contas, é a direção de arte. E ele sempre bate nessa tecla aqui. Não, não adianta você ter um computador que faz um negócio, que faz, sei lá, um você pede pra ele fazer uma cachoeira e ele faz uma cachoeira linda do jeito que você pediu ali rabisco de qualquer jeito, sendo que vai ficar um negócio tosco, né? É, é que nem quando você pede para a inteligência artificial fazer para você um roteiro. Não sei se vocês já viram, né? Mas sempre fica aquela coisa engraçada, de tão ridícula que é, né? E quando você tem um toque humano ali, uma, uma pessoa de verdade fazendo, é uma pessoa conversando com uma pessoa. Quando é um computador fazendo, é um computador conversando com uma pessoa. né? São dois seres diferentes né? tentando conversar.
0: Cara, então pra gente concluir meio que o pensamento, agora eu entendi o que é pixel art, né? Até onde a gente pode ir, como é que ela tá sendo usada hoje. E quero começar esse universo. Pra vocês que já estão atuando nele, hoje, qual a dica que vocês dariam pra quem quer começar, sabe? Tipo, olha, começa estudando isso, começa entendendo esses conceitos, porque vai te ajudar lá na frente. Tropece nas mesmas coisas que eu tropecei e, e tenta correr um pouquinho mais esse percurso. Existe alguma dica que vocês podem passar pra quem tá começando e tá querendo estudar pixel art? Uma coisa,
3: Deixa a pixel art como pintura, não desenho. Vai ficar tudo muito mais fácil. Tudo muito mais fácil. Tipo, pixel art, você não trabalha com linha. Tipo, é, é, é mais sobreposição de cor e mancha do que linha. Vai ficar muito mais fácil, assim, na, na hora que você animar e entender pixel art como pintura e não como desenho. Se isso faz sentido.
0: É difícil de consolidar o pensamento, mas, cara, agora que eu tô imaginando quando eu desenhava os pixel art, eu falo, realmente, ficaria muito mais fácil se eu tivesse visto dessa forma, sabe? A até, até porque a gente sempre fica afastando a coisa e fica tentando entender aquilo.
3: Exatamente. Pensa aquele pintor tradicional que pega um pincel e em uma passada faz uma pétala, assim. É a mesma coisa. Você def definir a imagem com pouca expressão, com pouco gesto. Pixel Art é muito, tem muito a ver com isso.
1: Pra mim tem, tem duas dicas aí que eu acho importante. A primeira é, não fica microgerenciando. A gente fala de, de regrinha de como fazer curva, de como fazer diagonal em pixel art e tal. Mas se um pixel estiver fora do lugar, ninguém vai perceber também. E ainda mais se estiver em movimento. Aquilo é tão rápido que, que passa muitas vezes. Então, sempre pensa no todo, né? não no detalhe. O, o, o geral é sempre mais importante do que o, o, o detalhe pequeno. E a outra coisa é que pixel art, no fim das contas, é um tipo de acabamento que você dá para o desenho pra pintura, né? Então, é uma finalização que você faz ali. Então, quando a gente estava falando lá no começo de se é importante saber desenhar, eu acho que sempre é. Sempre ajuda. Mesmo que você não não saiba desenhar, correr atrás de algumas técnicas de desenho sempre vai te ajudar a melhorar a estrutura, a, a fazer as coisas mais rápido e fazer as coisas de maneira mais efetiva.
0: Mais uma vez, eu acho muito legal, quando eu gravo esses episódios falando sobre a parte de ilustração e criação, eu fico com vontade de sair daqui, abrir, passar a noite adentro desenhando e tentando fazer, até eu fazer um slime feio, ficar frustrado e parar, porque eu sou desse jeito. Mas não façam isso, pessoal! Não façam como eu faço! eu agradeço muito mesmo a presença de vocês, tá? E como é de praxe eu queria abrir esse espaço para que quem tá escutando a gente consiga acompanhar vocês e se inspirar, porque eu sei que pegar a inspiração também auxilia no pixel art então Gaspar, para quem tá escutando a gente quem quiser acompanhar você nas mídias sociais onde é que as pessoas conseguem te achar?
3: Eu tenho um perfil de artista no Instagram que lá tem acesso ao um, meu artstation o meu artstation não tá totalmente atualizado tem muito pixel art que a gente acaba não poder mostrar mas sim, o pixel art que você vai ver, que eu mais tenho trabalhado é o do Tower Sansara, que tem ali uma build ali no, no Steam. A build está totalmente broken, galera. Então, assim, não interpretem aquilo ali. Tá, tipo, a gente tá pra refazer um sistema de animação e vai acabar perdendo dois meses, dois meses de tempo só pra poder refazer código. Então tá tudo meio pá. Mas dá
0: pra ver o Big Art ali. Perfeito, e cara, isso faz parte. Acontece nas melhores famílias, é sempre assim. <risos> Rafa, pra quem quiser acompanhar os seus projetos, te acompanhar nas mídias sociais, onde é que
1: eles conseguem te achar? Ah, vai atrás das coisas do Gaspar, que as partes são muito mais bonitas. Sou fã do Tower Sansara. <risos> <risos> Mas quem quiser me acompanhar. E acho que no Instagram tem, tem link para as outras coisas também. É Rafa, underline Nunes, underline Rafa. E,
2: Balbi, quer dar algumas considerações finais? Bom, esse assunto, como eu estava até pensando, né? Isso aí abriu um, um leque de perguntas que a gente poderia fazer e continuar eternamente aqui. É, quando eu fui estudar é, pixel art um pouco mais para fazer os cursos da Lula, eu percebi que pode fractalizar para sempre, né? Então você pode cair num pixel, quando você olha tem mais pixel, você pode cair. Você pode ficar pesquisando muito e vendo muita referência é encantador, é muito gostoso trabalhar, então eu recomendo a todos que busquem se aprofundar, cara, realmente quem é ilustre ou quem tem curiosidade vale a pena dar uma, dar uma, dar uma conferida, dar uma trabalhada, eu tenho certeza que vai ser encantador pra todo mundo e, bom, temos os cursos do Rafa aqui na plataforma, tem, tem curso meu também na plataforma, não só de pixel art mas de desenho também, então certamente se você tiver curiosidade e vontade de cair dentro é só seguir os links que vamos deixar no descritivo.
0: É isso mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E, de novo, obrigado a vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até este momento, entendendo sobre pixel art. Você vai sair daqui querendo jogar o Hyper Life Drift ou qualquer outro joguinho do gênero. Lembrando, dê aquele sua avaliação seu grador favorito. Ajuda bastante a difundir o conteúdo, beleza? É isso. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! o Layers.Tech. Uma produção, Alura.com.br. Edição Radiofobia Podcast e Multimídia.